0: Jesús y los niños, ¿en qué consiste la familia? En este episodio hablamos sobre el matrimonio como cuna de los niños, la familia y la sexualidad y muchas cosas más. Te invitamos a caminar con nosotros el camino del Evangelio. Vamos a conocer la Palabra de Dios.
1: En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Empezamos en el versículo 13. Jesús y los niños. Estamos hoy con Antonio, Juliana y María Paula. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo, Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Pues no sé, este, este versículo a mí me, me, me parece muy bonito. No sé si Antonio nos podría contar un poco el contexto antes, qué estaba pasando y por qué llega a hablar ahorita Jesús sobre los niños, qué, qué relación tiene.
2: Sí, es una, esa relación la veía hace poco, tal vez en una humilía o algo así. Y me llamó la atención, nunca lo había visto. Nunca había visto que primero el Señor enseña, más que sobre el divorcio, de alguna manera está enseñando sobre el matrimonio. Yo diría que el texto anterior, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Y por tanto lo que, juntó, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eh, lo que nos está hablando más que del divorcio, aunque así es como lo, lo señalan casi todas las Biblias, nos está hablando del matrimonio, del significado y el sentido del matrimonio. Eso lo vimos en otro video, ese video lo pueden encontrar como por aquí, yo creo. Y, y lo pueden ver si quieren sobre ese texto anterior pero nos habla más que todo del matrimonio y la, lo que hacía, no recuerdo quién era me estoy robando la idea es que puro a continuación de darle como una estructura a la relación hombre-mujer y a la sexualidad nos está diciendo la sexualidad no puede ser por ahí en cualquier sitio la sexualidad es en el matrimonio y el matrimonio es un nido, es un hogar donde pueden venir los hijos en paz. Por eso a continuación, recibe a los niños. El siguiente paso es abrir los brazos y recibir a los niños. Claro, imagínense, usted es un maestro y un tipo ya famoso como era Jesús. Todo el mundo quería hablar con ellos. Y vienen las señoras con su mocosito, con su... sí. Oiga, que me lo toque, que le lo bendiga, que esto, a meterse allá en primera fila. Me las imagino, la tía no sé quién, no. Esas señoras son insoportables, si ustedes han visto eso, son insoportables. Y los chinos son insoportables. Los niños son insoportablemente necios, divinos son, divinos. A mí me encantan mis hijos y, y, y los ajenos también, pero son tremendamente necios. Entonces, claro, hombre, dejen al maestro que hable, lo van a cansar, lo van a, ¿sí? y él se, se molestó, lo regañó, se, se puso bravo, déjenlos que vengan. Y es como abrir las puertas, dejen a los niños venir. Y yo creo que esa es la actitud, es una actitud que se necesita, y necesitan los católicos. De verdad, dejen a los niños venir no los frenen, sus vidas serán distintas, si dejan a los niños venir. Y yo lo digo por experiencia propia. Primero piensa uno, tengo un hijo, bueno, otro dos, listo. Luego tres, luego cuatro, paremos. Durante cinco años hasta que sentía yo que me empujaban. Sentía una miradita aquí al lado de mi cabeza, como que leía lo que yo leía. Dejemos venir. Y se vino Pau. Y ustedes conocieron a Pau, conocieron ese lucero que fue Pau. Y luego vinieron todos los demás luceros. Y Dani. Y Santi. Y Pablo. Y todos los demás. No los voy a enumerar a todos. Porque son 24. Yo creo que el mensaje es ese. Que el mundo se va a sobrepoblar. Yo no sé. Iremos a Marte. Yo abrí... Esa compuerta en la confianza del Señor. Cuando abrí la compuerta no tenía recursos. No teníamos recursos. Y nunca nos ha faltado nada. Hemos pasado épocas duras, pero nunca nos ha faltado nada. Yo sí le diría a la gente, quieren ser distintos. Ábranle los brazos a los niños. No hay gozo más grande ahora que se acerca la vejez para mí, que ver a mis hijos brincando, corriendo, haciendo daños, sacándome la piedra. Vienen a ver cuando estoy descansando, se asoman por un lado o por el otro, que quieren un permiso de ver película de lo que sea. Y moriré así, moriré rodeado de niños, no de mis nietos, los nietos son hijos prestados, son hijos ajenos, de mis hijos. Yo le diría a la gente y le diría a ustedes, no tengan miedo, de verdad, si siguen a Jesús, no tengan miedo, ábranle los brazos y el corazón a los niños. Y verán sus vidas cambiar. En algunos grupos, eh, comunidades o asociaciones así, religiosas, creo que en lazos de amor mariano, le dicen a la gente de frente, no planifique, no planifique, déjelos venir. No, no es que le prohíban planificar, hay métodos aceptados por la iglesia. Si el método de building, y esto y aquello. No, no es que lo prohíban. Es que es un don, es que es un regalo. No uno, dos y tres hijos como quien los trae, como quien compra el carro o las cosas que necesita. Señor, pongo eso en tus manos. Que vengan, yo lo recibo. Que vengan, que en mi corazón hay lugar. Y si hay lugar en mi corazón, hay lugar en mi casa. Y hay lugar en mi economía. Eso pienso, Palita, de los niños. Y este pasaje de Jesús y los niños.
1: Qué bonito porque sí creo que, que esa invitación a veces da miedo, ¿no? O sea, uno ve a la gente y siempre la excusa es, pero es que si yo no tengo plata, ¿cómo voy a traer más niños si no voy a poder mantenerlos, no voy a poder... Y creo que usted y pues nuestra familia es un ejemplo muy grande de que Dios, si lo manda, o sea, si Dios manda al niño es porque Él va, va a ayudarlo a uno a poder ver por Él, a poder todo lo que necesite.
2: Y eso, Pala, es un argumento en contra de tantas cosas. Sí, es un argumento del control artificial de la natalidad. Y es un argumento de la sexualidad de cualquier forma, la sexualidad en encuentros de una noche, la sexualidad del placer, la sexualidad de, de, de esa morbo, es un argumento en contra de eso. La sexualidad es para los niños, para atraer niños. Sí es divertido, no les digo que no. Claro que es divertido, claro que las mujeres tienen un encanto inmenso para uno pero es un encanto que se hace visible después en los niños.
1: Má, ¿tú qué piensas de este, de este texto que, que te llama la atención?
0: Pues me parece muy interesante lo que Antonio ha dicho porque yo no había visto esa relación, como esa, esa secuencia que primero está hablando del matrimonio, la sexualidad y luego vienen los niños. Siempre había tenido una lectura más como, como de... Los niños y las mujeres eran como nada en esa época entonces pues también era un poco in, como incomprensible que Jesús dijera déjenlos que yo, que yo quiero estar con ellos también eh, así como también recibió mujeres entre sus, per, las personas más cercanas que lo seguían que eso en la época era como absurdo entonces siempre ha tenido esa lectura y, pero creo que lo, que lo que muestra Antonio ahorita es bien interesante porque en, en cierta manera lo que nos está contando el evangelista ahorita es ¿Cómo, cómo estructura la familia, cómo se estructura la familia a la luz de Jesús, cómo se estructura la, la, la familia en, la, en este nuevo orden de, de cosas. Me parece muy interesante esa, esa, esa manera de verlo.
1: Sí, a mí también me parece, una cosa que, que me llama la atención es cuando dice que, que... Eh, cuando dice, es el reino porque como estos, es el reino de Dios. Entonces también como estructurando la familia como esa enseñanza que los padres tienen que llevarle a los hijos, ¿no? De guiarlos para que lleguen al reino de Dios, como ese compromiso que tienen los padres con,
2: con los hijos. Yo a veces, sí, claro, eh, a mí eso me, me, me perturba un poquito. Yo a veces me siento a mirar a un niño, yo miro a Mariana, con todas las ideas que le cruzan por la cabeza y que el uno les puede ver, cantidades de cosas. Mariana tiene cinco años y eso por la cabeza le cruza de todo. Cada día se levanta, se hace un peinado ella misma, un peinado distinto, unos bien arrevolverados, unas colas así, otro día amanece con una flor que se encontró y se la pone en el pelo. Todo el día está así, conociendo, relacionándose, yendo y viniendo, Claro, peleando con los hermanos. Uno una de las cosas que uno tiene que ser es árbitro. Pero me pregunto a veces lo que tanta gente dice, ¿no? ¿Quién le enseña más a quién? Sí, yo tengo que ser árbitro, yo tengo que ser policía, yo tengo que poner leyes. Yo tengo que estar mintiente de que no se maten unos a otros o no se metan en, en un lío. Nos vamos para el lago a las 7 de la noche o lo que sea. Sí, que no hagan locuras. Pero si uno coge una mirada distinta sobre ellos, los niños, los jóvenes, si logra comunicarse de verdad, va a encontrarse algo diferente. Una alegría, una espontaneidad, una carencia de amargura. En el niño no hay amargo usted ve a un niño en las circunstancias más terribles, viviendo en un basurero, en el niño no hay amargo, juegan con la basura, juegan. En la pobreza han disfrutado de un río y el que se ha metido a un río de verdad y sobre todo siendo niño, uno ya, ¿a qué se mete uno al río? Mete los pies uno no tiene eso pero el que ha vivido en un río yo crecí entre un río yo crecí en el río Sumapaz desde los 6, 7 años subíamos, bajábamos saltábamos nos metíamos a los rápidos las piedras, después los árboles saltábamos de piedras altísimas a ese río helado, helado, helado ese es el niño y ahí no hay pobreza ni riqueza ahí no hay amargura hay los problemas quizás hay los problemas de los papás que pegan más de la cuenta que abandonan pero en el niño no hay amargura en el adulto casi en todos hay amargura yo creo que Jesús se refería a algo así en nosotros viene la amargura a pedir su espacio yo quiero vivir aquí la amargura y ni hablar de las otras cosas que nos habitan. El rencor, el odio, el resentimiento, la rabia, los vicios. Ahí se acaba de asomar Mariana con dos orejas rosadas, así, quién sabe dónde la sacó, una balaca con dos orejas rosadas. Se asoma a ver si ya terminé. Seguramente porque quiere poner una película o alguna... Hoy, no, hoy no es día de películas. Solo fines de semana. Ahí se asoma. Ese encanto, ¿eh? ¿Cómo negarse uno eso? ¿Cómo cerrar las puertas a ese encanto y a esa dulzura? Porque le da uno miedo. Sobre todo personas como nosotros que con dificultades quizás, pero que nunca nos ha faltado nada. Creo que podemos confiar. Muy bien, Paula, ¿qué sigue?
1: Si te gustó el video, dale like, suscríbete y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno
0: de nuestros próximos videos. ¡Chao!